0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wie viele Wohnungen wurden geputzt? Wie viele Bücher sind gelesen worden? Wie viele Kinder sind am vergangenen Montagabend wohl gezeugt worden? Hiermit begrüße ich endlich wieder online alle Hörschaffenden zur 29. Folge verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Telger, mir gegenüber sitzt Rekki Rick. Rekki, wie hast du den Montagabend ohne Facebook überstanden?
0: Ach, ich war verzweifelt. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab mir einen Wolf gelaufen in der Wohnung und habe von links nach rechts, von rechts nach links, bin zum hab Bücherregal gegangen. Habe ich ja gerade ja gesagt, Bü Bücher gelesen, Wohnung geputzt und Kinder gemacht. Ja, ich habe hab ein Buch angefasst. Ähm, zum ersten Mal seit geraumer Zeit. Es stimmt nicht ganz, weil mein, meine Kochbücher fasse ich ja immer an. Aber ähm, Ich war tatsächlich Nein, versucht. Aber, aber ohne Scheiße, jetzt hast du wirklich ein Buch gelesen. Nein, ich habe es ich hab's nicht gelesen. Ich habe es nur angefasst und habe es dann wieder anders überlegt. Zum Glück hat der Fernseher ja noch funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ich habe ich hab das erst überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das irgendwann mal äh, nur... Am Rande mitbekommen, als mir irgendjemand per SMS iMessage schrieb, dass WhatsApp nicht funktioniert und er deswegen darüber schreibt. Wo ich dachte, danke für diese Info,
0: hätte es ja direkt hm. so machen können. Na, ich äh, ich, ich, ich habe zu meiner Frau gesagt, entweder haben wir kein Internet oder, oder, oder Facebook funktioniert nicht. Und aber auch, genau und mhm. mit, so weit auf, mit so weit aufgerissenen Augen, wie du es jetzt schon wieder erzählt hast. Du warst ganz genau. aufgeregt,
1: ne? Ganz aufgeregt. <lacht> ganz aufgeregt, aber das stimmt was nicht. Das, stimmt das was war nicht. ein Erlebnis. Was meinst du, wie aufgeregt die äh, überhaupt bei, bei Facebook und überall da in den Datenzentren, Serverzentren waren? Ja. Ich glaube ja, ich, ich, ich glaub ja bis heute nicht dran, dass das da irgendeine Dienstanwendungs-App ist, die die Server, Serverzentren verbindet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss irgendwie ein... Ich glaube, das
0: war ein Angriff. Oder die Putzfrau hat einfach den Stecker gezogen, um ihren Staubsauger einzustöpsel.
1: Oder wie ich letzte Tage gelesen habe, so ein, so, ein, so ein Meme im Internet. Oh, ich glaube, mein erster Tag als Facebook-Programmierer lief nicht so cool. <lacht> <lacht> Aber spannend an der Sache. gesehen, wie in den ersten zwei, drei Stunden der Aktienkurs von Facebook
0: gesunken ist? Ich, also mein Aktienportfolio gucke ich mir jetzt äh, so äh, nee, also das täglich ist, das, nicht Das war, so das war in, in Nachrichten sogar. Das ist äh, um,
1: also direkt in den ersten anderthalb Stunden oder so um 5% ist die Aktie gesunken, was umgerechnet wow. etwa 50 Milliarden Dollar sind. Oh. Und irgendwie dann kamen nochmal pro Stunde die anfallenden Kosten durch diese fehlende Werbung, die halt geschaltet wurde und alles drum und dran, kamen nochmal Kosten von 50 Millionen pro Stunde
0: dazu, die das Facebook gekostet hat. Und Markt? Und Mark Zuckerberg saß zu Hause und hat sich gedacht, scheiße, wir müssen im Aldi einkaufen. <lacht> mein, mein Leben ist vorbei. <lacht> Aber hör mal, meinst du, Influencer können jetzt Überbrückungshilfe beantragen dafür?
1: Ja, sowas habe ich mir auch gedacht. Also ich habe wirklich ohne Scheiß gedacht, weil ich, ich es mich interessiert hat, habe ich immer mal geguckt, wie lange sind die wohl noch offline? Und so Influencer und diese ganzen Typen, die arbeiten ja auch abends und nachts. Hm. Wo ich auch dachte, was machen die jetzt? Jetzt sitzen die da und gucken auch Fernsehen wie normale Menschen, oder? Gucken, gucken Tatort.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. Angeblich gab es ja während dieses äh, Blackouts auch ähm, einen unheimlichen Run auf die Impfpraxen. Ne? Behauptet ich, ist zumindest das, der Postillion. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte
1: sagen, das war doch ein, äh, das war doch ein Witz gewesen. Das, das, das war doch ein Witz gewesen. <lacht> Oh Mann, ey. ja, so, so kann es gehen. wenn da mal ein, Und das ist ja tatsächlich, ich, das deswegen glaube ich das alles nicht, weil das ist ja nicht nur ein Serverzentrum oder ein, ein Netz von Serverzentren, weil es ging ja wirklich um Instagram, Facebook und WhatsApp.
0: Und das Ganze weltweit.
1: Also, dass da ein, ein Applikationsfehler oder so dazu führen kann, äh, ich weiß nicht, natürlich habe ich da keine Ahnung von, aber ich, ich glaube es nach wie vor nicht.
0: Das ist alles eine Apropos große Verschwörung. Glaube. Jetzt, ich,
1: ich, ich Glaube, Spitzenübergang. Ich glaube ja immer noch, es bleibt bei Dezember, äh, bis die
0: Sondierungsverhandlungen zu Ende sind. Ehrlich? Wie, wie siehst du das? Ich glaube, ähm, das wird nicht in zwei Wochen passieren, aber ich, ich ja, oh, das ist ja alles jetzt äh, so Geplänkel, um alles auszuloten. Eigentlich will ja gar keiner Jamaika. Außer die CDU. Aber man muss irgendwie doch sprechen, weil das äh, gehört sich so. Unter weil das Raten. macht man so. Das, Was das, macht wird man so? Noch, das wird doch noch ewig hin und her geplänkelt. Ach, ich glaube, in drei, vier Wochen wissen wir mehr. Vielleicht wissen wir dann aber auch, dass es bis Dezember dauert. Aber dann wissen wir ja
1: dadurch auch mehr. Genau. So, guck mal, heute, heute bin ich der Überleitungsmeister. Uh. Weißt du denn jetzt eigentlich auch mehr? Ich habe dich, wann war es? Gestern, glaube ich, habe ich dich angerufen, weil wir Termine absprechen wollten. Und da äh, hast du gesagt: äh, Nee, alles gut. Ich bin gerade im Fressnap, um Inspirationen zu sammeln. <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, äh, du, du schaffst dir bald einen Hund an. Ne? Hatten wir ja schon, schon mal hier. Äh, ja, das geleakt. hatten wir konstatiert, ja. Äh, 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 so, aber jetzt bist du. Ich musste ich muss mir dieses Bild vorstellen, wie du im Fressnapf stehst, ohne Hund. Und Inspiration sammelt. Was sammelt man denn da für Inspiration?
0: Ähm, so, im was man, im was,
1: was also man für Hundefutter kauft,
0: oder? Nee, ich muss ehrlich sagen, im Fressnapf tatsächlich nicht sehr viele. Weil irgendwie ist das so der, der Aldi der Hundehalter. Oder noch schnell Kick der Hundehalter. Mhm. Also zumindest äh, in unseren Gefilden hier. Ähm, ich war in äh, einer benachbarten äh, kleinen Stadt und habe... Äh, da mal beim Fressnapf vorbei gesehen und ich muss sagen, ähm, es ist nicht schön. Also irgendwie ist alles so ein bisschen.
1: Ich war noch nie in so einem Geschäft drin, muss ich sagen.
0: Also warum auch? Selbst die, die Einkaufswagen sind irgendwie total abgerockt. Mhm. Darf man denn äh, in Fressnapftiere mit reinnehmen? Ich habe keins gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe aber äh, doch, ich habe ein Schild gesehen. Ähm, wenn ihr Hund. Markiert, verpflichtet das zum Kauf. Also, das ist ähnlich wie mit
1: Kindern im Spielwarenladen. Anscheinend. Boah, ich, äh, ich war, ich musste letztens hier ganz kurz ab, ab, ab ganz kurz abschwiff äh, in so ein, das heißt ja nicht mehr Toys R Us, wie heißt das? So ein so Riesengenuss, diese, diese, ähm. diese Rieseneinkaufszentren für Spielwaren-Sachen und Babys. Da kenne ich mich schon wieder nicht aus, keine Ahnung. Boah, alter Vater, ey. Warum dürfen da Kinder rein? Das, das ist ja ungefähr so, als würdest du Hunde bei Fressen freien lassen. In großer Zahl. Ganz äh, furchtbar. Ja. Und, und so Läden sind wirklich nicht unspannend. Ne? Weil zum einen kann man mal so ganz in Ruhe durch die Lego-Abteilung gehen und gucken, was es heutzutage so gibt. So 30 Jahre später, was wirklich spannend ist. Ja. Aber ständig hast du da diese Kinder. <lacht> <lacht> so, das kann doch nicht sein. Also nee, so, aber zurück, so, was, was sammelt man denn? für Oder was, was war denn der Plan, was du für Inspirationen sammelst? Also wir was haben man einfach,
0: so zu, zu anziehen kauft? Ja, wir haben mal so nach äh, Hundebetten und, und Leckerli in so einem so Zeug geguckt. Irgendwie. <lacht>
1: <lacht>
0: wir haben auch ein paar Euro 50 ausgegeben, so ist das nicht. Das ist ein bisschen wie bei Ikea, wenn du da reingehst, wirst du Geld ausgeben, ob du das willst oder nicht. So für Aber euch selbst oder schon in, für den Hund? Das war schon, also wir haben nichts für uns selbst beim Fressen abgekauft.
1: <lacht> ich mache ja nach wie vor immer gerne noch diesen Gag im normalen Supermarkt, wenn man so durch diese Tierartikelabteilung fährt, dann lege ich manchmal gern so einen, so hier sind so in den allergrößten Sack Hundefutter oder so in den Einkaufswagen, nur um mir den blöden Blick dann anzugucken. <lacht>
0: Die haben da auch ziemlich ekelhafte Sachen. Also so ähm, Ochsenzimmer äh, kennt man, aber auch so ähm, Rinderohren ich kenn, ich mit Kinten. Fell. Oder, ähm, naja, irgendwie Kopf, Kopfhaut von, äh, ähm, vom, vom Schwein oder so. Schweineohren kennt man auch, gewöhnt man sich dran auch. Als Koch hat man sowas auch schon mal gesehen. Aber, ähm, da diese, aber diese getrockneten, diese eklig ja, aussehen. Ja, die sind natürlich getrocknet. Und äh, Also alles, was beim Tier abfällt, dass man nicht selbst essen möchte, landet beim Fressnapf. Bah, riecht das da auch so? Ein bisschen, ja. Also jetzt nicht extrem unangenehm, aber es ist schon so ein bisschen... Und, und auch
1: noch so einen kleinen dick nach Kacke. So, so, so ein bisschen äh, Kot und...
0: Äh, Nö. Ne? Nö? Nö. <lacht> Weil bestimmt auch doch schon mal jemand markiert hat. Aber man ist auch schnell durch die Hundeabteilung durch, dann kommt die Katzenabteilung, dann die Goldfische und, und Vögel und dann... Also dann gibt es noch irgendwie am Ende noch so ein paar Hundeleinen und so, so äh, Specials und so was. Und dann, dann bist du auch schon wieder raus. Also was man ein Hundespezialgeschäft. Ja, Hundespezialgeschäft, aber auch so auf, auf Teddy- oder Kickniveau. Nee, ich sage vielleicht muss man so ein Geschäft, ich, 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 bestimmt. Ich Gibt's bestimmt. Gibt eigentlich, es ja, musst du irgendwas Hochwertigeres geben, oder? So das Rewe, Rewe für... Rewe für Hundehalter. Mhm. Für die, die ihre Hunde wirklich lieben. Können ja
1: vielleicht äh, äh, unsere Zuhörer mal äh, einen tipp Top tipp geben, wo man
0: wo man als zukünftiger Hundehalter gut einkaufen gehen kann. Genau, genau das würde mich wirklich interessieren. Weil ansonsten bleibt wieder nur online. Ja, und dann weiß der, weiß der Hund nicht, ob es ihm gefällt. Genau, und dann kannst du es wieder zurückschicken. Ja. <lacht>
1: Stell vor, so, man wird das auch so machen, wie bei so einem, ähm, wie manche Familien bei so einem Baby, bei so einem anstehenden Baby, schon das komplette Zimmer einrichten. In irgendeiner okay. Farbe. Und dann führst du da aber den Hund hin und sagst, sieh, oh, guck mal, dein neues Bett. Schau. Und dann denkt er sich so, sag mal, was wollt aber ihr los. denn jetzt? Für, seid, ihr, seid ihr völlig durchgedreht? Ich gehe hier da auf den Boden. bin ich nicht drin. <lacht> da bin <da penne lacht> ich aber jetzt mal nicht. <lacht>
0: ja, oh. ja. Ansonsten, ich war, bin heute durchs ähm, oder kurz ins Ahrtal reingefahren. Uh, Und ähm, das, äh, also ich äh, wollte nach Bonn und ich fahre gerne Schleichwege durch die Eifel, statt äh, diesen großen Autobahnschlenker zu machen, den man äh, machen muss, wenn man dann über Köln nach Bonn fahren will. Ähm, und ich, also ich bin nur, nur kurz ins Ahrtal rein und dann Richtung Bonn abgebogen. Und danach musste ich echt mal an den Straßenrand fahren und mir eine rauchen. Okay. Ich war echt Ist es immer noch Kriegsgebiet, oder? Boah, das ist, ist wirklich Kriegsgebiet. Also ich bin an so einem Campingplatz vorbeigefahren, wo ich öfter vorbeifahre. Und da waren irgendwie, ich weiß nicht, zehn Meter hoch, waren Campingwagen aufgestapelt. Komplett Schrott. Die Gebäude alle kaputt und ähm, die ganze Landschaft sieht anders aus. Das ist eigentlich ein idyllisches Tal, wenn man da durchfährt. Mhm. Und da ist alles verlähmt. Es gibt nur noch so Behelfsstraßen, die irgendwie über die, über die ähm, Weiden gelegt wurden, damit da irgendwie ähm, Bagger und, und äh, Hilfstransporte durchkommen und so. Das, äh, ist unfassbar. Also da sind wir in Nettersheim echt noch gut weggekommen muss ich sagen also um das mal man kennt ja nur die, von damals heutzutage ist das ja aus
1: Nachrichten komplett raus weil es ist ja das ist ja vorbei gibt ja das ja, andere hm. ähm, das heißt aber so im Vergleich zu diesen Nachrichtenbildern von damals hat sich gar nicht wahrscheinlich
0: sichtbar gar nicht so viel getan oder was sichtbar ist ist dass von, von unzähligen Baggern und irgendwelchen Erdbewegungsgeräten ähm, alles irgendwie wieder platt gemacht wurde. Das heißt, die haben natürlich den, den groben Müll irgendwie oder Treibgut und was weiß ich, was da alles drin war in diesen Tälern, ähm, irgendwie zusammengeschoben und so. Aber ähm, das, äh, also alle 500 Meter steht ein Bagger im Flüsschen, um den wieder mhm. irgendwie so hinzukriegen, wie der mal war. Weil die äh, die ganzen äh, Wasser äh, Wege, also die, die Bäche und Flüsse, die haben die sind nicht mehr im alten Bett. Und Ach so, selbst, die, selbst die, die, Fluss, also die Flussführung hat sich geändert. Ja genau, also die haben sich einen neuen Weg gesucht. Und natürlich quer über Grundstücke, durch den Wald und so. Und ähm, die, da wird nur gearbeitet und äh, Erde bewegt und so, um den alten Zustand wieder einigermaßen herzustellen. Und dazu Aber dann noch... Ja, die ganzen hm? Gebäude, die dann... Ähm, an den Wasserläufen sind und die komplett im Arsch sind. Also das ähm, ist echt beeindruckend.
1: Aber was sagt denn die Flora und die Natur dazu? Weil äh, als ich äh, kürzlich bei dir war, hat mir eine, eine äh, Gästin von dir erzählt, dass äh, bei denen im Garten, wo auch das Wasser hoch stand, der komplette Garten wuchert, als hätte man alles mit Düngemittel überschüttet, was
0: anscheinend irgendwie an dem Schlamm, an dem Lehm liegen muss. Ja, genau so sieht es aus. Ähm, in meinem Biergarten wächst Gras, also auf diesem Schotter, auf diesem Biergartenschotter, mhm. wo noch nie Gras gewachsen ist, da wächst jetzt Gras richtig hoch. Ähm, auf einer meiner Fensterbänke, so, so eine Ziegelfensterbank, ähm, wächst Löwenzahn ja, aus, aus dem Stein raus. Und ich habe so einen so so alten Blumentopf da hinten stehen, so einen so 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 riesen Blumentopf, da habe ich im letzten Jahr ähm, Minze angepflanzt und äh, im Winter aber abgeschrieben, weil das komplett abgestorben war. Äh, das äh, sprießt, als äh, wäre hier in der Nähe irgendwie äh, Tschernobyl hochgegangen.
1: Unfassbar. Und Aber ist das im, im Ateil auch
0: so sichtbar, dass alles trotz Herbst wahnsinnig grünt? Ähm, nee, da habe ich tatsächlich das Gegenteil gesehen. Da sind also ähm, teilweise so ähm, äh, Waldteile, die in der Nähe des, des, äh, des Bachs sind, sind, sind äh, abgestorben. Kommt ja ein bisschen auch drauf an, was
1: da so lang geschwemmt wurde, an Ölen
0: und äh, Benzin genau. und was weiß ich. ne? Ja, ja, ich meine, ich habe äh, die Tage noch mit äh, Leuten von der Gemeinde hier gesprochen und die haben gesagt, dass äh, zumindest bei mir ähm, weil ich relativ am Anfang des Dorfes bin, wo die Katastrophe passiert ist, ähm, keine Kontamination stattgefunden hat. Das heißt, hier ist reiner Schlamm durchgeflossen. Weiter runter. Ähm, Wobei du damals erzählt hast, aus. dass es schon alles nach Benzin gestunken hat in der Nacht. Ne? Es hat in der Nacht und am nächsten Tag nach Benzin gestunken, das stimmt. Dann aber aus Autos wahrscheinlich? oder Aus Autos, ja. Hm. Gehe ich von aus. Und das ist wahrscheinlich alles mit weggeschwemmt worden.
1: Ja gut, aber siehst du, ne, die Natur, äh, findet das ja. vielleicht, ich meine, die Natur sich alles zurück. Und jetzt hatte ich mal so, so flächendeckend einfach mal die Eifel gedüngt. Ja. <lacht> Überall, nee hier, nee, hier ist mir auch eine Straße zu viel. Der Biergarten gefällt mir nicht, hier kommt Gras hin. Mhm,
0: Gras. <lacht> ja, normal wächst hier ja nichts. In der kargen Eifel.
1: Kurios. Ich habe noch zwei, ähm, bevor wir uns jetzt hier nämlich in diesen äh, News verfangen, ich habe noch zwei so kuriose News gelesen. Hast du äh, mitbekommen aus der Türkei von dem äh, Mann, der sich selbst stundenlang mitgesucht
0: hat? Da habe ich auch wieder nur eine Überschrift gelesen und weiß nicht, was da passiert ist. Das war so, ein 50-jähriger Mann hat irgendwie mit
1: Freunden gefeiert und dann hat er sich irgendwann besoffen in so ein Waldstück abgesetzt und kam einfach nicht mehr wieder. Dann haben seine Freunde ähm, die Behörden und die Polizei angerufen. Und dann wurde eine Suchaktion gestartet. Und dann ist er irgendwann im Wald aufgewacht, hat mitgesehen, och, hier wird jemand gesucht und hat sich an dieser, stundenlang an dieser Suche beteiligt, bis der irgendwann mal festgestellt hat, äh, die suchen mich. <lacht> <lacht> Wie peinlich muss das denn sein, wenn du dann Super. Der, der, der hilfsbereite Mensch sein willst? Und es, also, dieses Mobile einfach. Du bist mhm. hilfsbereit für andere Menschen, aber die, die machen das nur, weil du weg bist. Also. Und zack, fängt, fängt das wieder von vorne an. <lacht> Ach nee, das fand ich schön. Ja, die andere Sache, die ich auch völlig absurd fand. Roberto Blanco fordert die dritte Exhumierung von Beethoven. Äh. Also man muss dazu sagen. Äh, diese Aktion wird eigentlich, also die, 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 der Urheber dieser Aktion ist ein, ähm, warte, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, ist ein, ein Filmproduzent aus Berlin, Simon de Nomier, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, weil der seit zwei Jahren versucht, ein Drehbuch zu schreiben und braucht fundierte, ähm, äh, also der braucht Fakten darüber, dass äh, Beethoven nämlich wirklich afrikanischen Ursprungs ist. Aha. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, weil der ist ähm, 1827 ist Beethoven gestorben und das erste Mal wurde er 1863, also knapp 30 Jahre später, wurde er schon mal ausgebuddelt, um genau äh, sowas zu belegen. Nur damals äh, hatte man die Mittel dafür nicht und dann ist er 1988, da wurde er dann irgendwie zeitgleich auch umgebettet, dann hier nach Wien auf den Hauptfriedhof da oder Zentralfriedhof. Und da wurden schon wieder Tests gemacht. Und da gibt es nämlich auch Leute, die dann darüber berichtet haben, dass markante Knochen, bla, ne, Gebiss. So, und jetzt macht sich aber Roberto Blanco, ihm, quasi im Auftrag von diesem Filmemacher, dafür stark, dass er jetzt schon wieder ausgebuddelt wird. Leute, also ich, ich kann den Ansatz ja verstehen, weißt du, dass äh, wegen Blackfacing, ne, dass da äh, auch, ne, dass die dann auch mal so, so einen Star haben und einen Großkomponist. Aber lass den armen Mann doch mal unter der Erde. <lacht> Oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Du kannst dir doch nicht alle 50 Jahre ausbuddeln, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat.
0: <lacht> ist das nicht, nicht völlig egal?
1: Ja, meine ich doch. So, ist er, dann, dann sagen wir mal, ab jetzt: okay, der ist, hat afrikanische Wurzeln. Punkt. Ist ja okay. Ja, Ende. Ja. So, Schluss, aber lass diesen Mann doch mal unter der Erde.
0: Ja, echt, der arme <lacht> Kerl. Das kann doch das kann nicht sein. Mann, Beethoven Mann, Mann. würde sich im Grab umdrehen, wenn er das hören würde.
1: Ja, aber hallo. Und, und aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Grab von Kurt, Kurt Cobain kommt ein zweiter Schuss. <lacht> ja. Nee, aber als ich das gelesen habe, weil das musste ich dann zu Ende lesen. Das ist ja so ein typisches Überschriftending eigentlich. Aber das musste ich lesen. Und wo ich dann am Ende dieses Artikels dachte, so jetzt sag mal, echt, lass, stell die Schippe weg und äh, lass, lass den Arm Ludwig da unten liegen. Ausgerechnet Roberto Blanco. Ja, das der, der, der ist ja die skurrile Geschichte, dahinter. Mhm. Mann, ey. Hat, der hat auch nichts mehr, mehr zu erzählen. Im Dschungel war er schon gewesen.
0: Ah. Ach, war der da auch schon? Ja, ich meine, ja. Ja?
1: Ja, ich glaube
0: schon. Ich habe das ja nie, nie verfolgt. Also bei äh, ABC-Promis verfolge ich ja gelegentlich noch, aber wenn es dann runter zu F und G geht, dann bin ich nicht mehr dabei. Naja,
1: da, da gebe ich dir einen ganz einfachen Tipp. Als alter Fernsehmann, äh, äh, Trash-TV... Aber dann richtig, und zwar im Januar. Ging ja jetzt leider äh, letztes Jahr nicht. Aber dann äh, Dschungelcamp gucken im Januar. Ja, ja großartig. 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 Hm. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich habe drei Fragen an den Koch. Immer wieder gerne. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben es in letzter Zeit, glaube ich, manchmal auch ein bisschen falsch gemacht, weil die Definition war wirklich drei Fragen. Ne? Hatten wir ja letztes Mal schon auch beim, beim Fernsehmann. Wir haben irgendwie immer fünf gemacht, aber es sind ja, drei. Ja, es sind Deswegen habe ich heute drei plus eine Zusatzfrage. <lacht> <lacht> so, pass mal auf, äh, äh, ja. ein, bisschen, ein bisschen aus Eigeninteresse. Äh, ich äh, mache einen Hackbraten. Aha. Und wie bekomme ich da viel Soße zu, ohne jetzt großartig die Knorr- oder maggi kelle zu schwingen? Also, was ich mache, ich tue in den, in die, in die, in die. Backofenform oder so tue ich, äh, weiß ich nicht, reich, reichlich Zwiebel noch drumherum, ein bisschen Brühe und lasse das dann so kommen. Aber das reicht ja immer nicht als wirklich
0: geile Bratensoße. Ja, das ist keine, keine Soße, die Soßencharakter hat. Ne? Aus dem Hackfleisch kocht natürlich auch Wasser raus mhm. oder Bratensaft, wenn du so willst. Und meistens sieht das ein bisschen schäbig aus, weil irgendwie die. Ähm, weil also, so Hackfleisch kommt sehr viel äh, Protein raus. und ähm, Es kann schon mal so weißlich werden, ja. Ja, es wird weißlich und so. Ähm, ja, klar, du kannst das ähm, abseien, aber du willst den Braten natürlich sofort essen. Das heißt, du könntest aus diesem Sud, könntest du irgendwie noch was kochen. Aber ähm, wenn du dann sofort eine Soße haben willst, kannst du eigentlich nur hm, das ganze Ding mit möglichst viel Flüssigkeit... Äh, äh, schmoren, also irgendwie mhm. ein bisschen Wein drin oder ähm, oder Hühnerbrühe oder irgendwas. Und muss die dann <lacht> auf aber dem Herd man, ja. ein bisschen andicken mit, mit Stärke.
1: Okay, aber dann man muss aktiv eine zwei, also eine Soße wirklich dafür machen dann quasi. Noch mit dem Zeug, was über ist. ist jetzt, mein, meine Idee dahinter war, dass du den Trick, den ultimativen Trick kennst, dass dann der
0: Braten quasi schon in dieser Soße, die ich haben will, dann schwimmt. Ja, nee, so einfach ist das nicht. Also wenn du im, im Restaurantbetrieb Soßen haben willst, dann, dann kochst du die meistens unabhängig von dem eigentlichen Fleischgericht. Mhm. Das heißt, du nimmst Knochen und ähm, Wurzelgemüse und Tomatenmark, Wein und so weiter und so fort und kochst daraus eine, eine Jus, unabhängig von dem, von dem Fleischgericht. Mhm. Ich persönlich, weil ich ein kleines Restaurant habe und... Ähm, äh, der Aufwand für diese Soßen extrem hoch ist und ich gar nicht so viel brauche, äh, ist ich mache gerne Fleischgerichte aus, aus, äh, aus denen die, 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 die Soße quasi von sich aus ähm, mhm. äh, entsteht. Äh, also sprich, eine Schweineschulter. Sogar vorzugsweise am Knochen, weil Knochen bringt immer Geschmack. Mhm. Oder ich schmeiße ein paar angeröstete Knochen mit in in die in die Form, also in diese Schmorform oder sowas in der Art. Oder ähm, ich nehme auch gerne in Anführungsstrichen billige Fleischstücke, die ähm, recht zäh sind, also äh, Rinderbrust, Rinderschulter und solche Sachen, ähm, weil die geben einfach mehr Geschmack. Aber dann nur für die Soße und die kommen nachher weg? Äh, nee, in diesem Fall, also wenn ich tatsächlich ein in, ein Stück Rinderschulter oder so ein, so ein ähm, Mittelbug-Teil äh, als Braten äh, äh, mache, äh, äh, brate ich den oder Schmoe ich den in, äh, zum Beispiel in, in dunklem Bier oder in, in Rotwein, äh, vorzugsweise mit ein bisschen Fond angegossen und die Soße, die dabei rauskommt, in Verbindung natürlich mit Wurzelgemüse, mit Gewürzen und so weiter und so fort, die ist fast so gut wie eine separat gekochte Jus aus Knochen. Mhm, okay. Das funktioniert natürlich nicht bei den teuren Fleischstücken. Also wenn ein, ein, ein Rinderfilet in die Pfanne haust, da sind drei Minuten fertig, da entsteht keine Soße. Mhm. Und
1: erst recht nicht bei
0: einem Stück Hack. Nee, eben. Da, da, kommt, da kommt eben leider sehr viel Wasser raus und die, und die Proteine trennen sich vom Fleisch. Das ist... Sieht nicht schön aus und da bleibt einfach nicht, nicht viel übrig. Aber da habe ich eine Anschlussfrage. Äh, das wäre dann jetzt äh, die dritte Frage,
1: die als zur zweiten Frage wird, aber das passt ganz gut. Ähm, hast du schon mal von der
0: Mock-Turtle-Suppe gehört? Mock-Turtle, also sprich eine, eine gefakte Schildkrötensuppe? Ja, aber es heißt gefaked? Also ähm, ich habe das letztens bei, hier bei
1: äh, Kitchen Impossible gesehen äh, und das kommt tatsächlich, das ist ein irgendwie so, norddeutsche, so eine norddeutsche Spezialität, wirklich. Und ja, man sagt irgendwie, das kommt wohl wirklich aus, äh, aus, der, aus der Kolonialzeit und dass da wirklich mal was mit Schildkröten war. Aber heutzutage ist das eine Art Innereien-Suppe. Also ein Gemetzel an Innereien in, in der Suppe drin. Aber, so, um, das nämlich, deswegen, das ist nämlich die Anschlussfrage da dran. Die haben das gekocht oder der dieser, der, der. Der Originalkoch bei Kitchen Impossible, der hat dafür, für diese Mocktörtelsuppe, insgesamt drei unterschiedliche Fonds angesetzt, die dann oh, nachher ich... quasi zusammengekommen sind mhm. zu diesem einen Ding, wo ich mich gefragt habe, warum braucht man für ein Gericht, und das ist ja ein One-Pot-Gericht, was,
0: was gibt es für einen Grund, drei Fonds anzusetzen? Das ist wahrscheinlich äh, entnommen der klassischen französischen Küche à la Escoffier, ähm, Escoffier hat ja praktisch die Soßen, die wir heute alle kennen, ähm, erfunden bzw. aufgeschrieben. Mhm. Und die Bratenjü, die wir heute kennen, die wir ansetzen mit Knochen, ähm, Fleischresten, Wurzelgemüse etc. 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 auch Tomatenmark zum Beispiel, ähm, die Urversion davon besteht auch aus zwei oder drei separat gekochten Soßen. Okay. Also aus dem Rinderfond, aus äh, einer Tomatensauce und noch irgendwas. Macht natürlich heute kein Mensch mehr. Aber das ist wahrscheinlich der Ursprung auch dieser Mockturtelsuppe. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich müsste nachlesen, was das genau ist.
1: Es sieht auch wahnsinnig fies aus einfach. Das ist wirklich ein, ein ja, wie soll man das beschreiben? Das ist eine Fleischsuppe, aber eben aus Innereien. Ne? Das ist ein unglaubliches Gemetzel irgendwie wir nee, haben nur diese drei Fonds oder komplett Ansätze. Also das war einmal ein Gemüseansatz, das war einmal ein Fleischansatz und dann, weiß ich nicht, noch ein röst ja. ein wurzel röst, Wurzelgemüseansatz, Was
0: man ja irgendwie alles auch in einem theoretisch machen könnte. Genau, und so sind die, die modernen, die auch nicht mehr ganz so modern sind, Jus-Soßen äh, mhm. entstanden, die... Äh Eben, aus dem, der alten Escoffier-Idee, dass man zwei oder drei separate Soßen oder Fonds kocht und die dann zusammen reduziert oder so. Das ist äh, uralt, macht kein Mensch mehr.
1: Gut, also ähm, geklärt, Haken dran, schweifen wir in die Ferne. Ja. In welches Land würdest du gerne mal reisen, um
0: eine kleine Kochschulung von einem Local-Koch zu bekommen? Ähm, auch da... Gäbe es wahrscheinlich einige. Ich war mal in, in Marrakesch und habe so, ein, so einen Mini-Kochkurs besucht. Mhm. Das war nicht uninteressant, auch wenn natürlich, ähm, das war so ein, so, ein, so ein Touristending in einem Hotel ähm, mit so einer ähm, Tee-Session, wo die uns gezeigt haben, wie man ähm, Minztee richtig zubereitet. Diese, diese Teezeremonie. Mhm. Danach ging es ans Kochen in der, in der Tagine. Also in diesem, in diesem Tontopf. Ja, ja. Wo man das wo auch drin gegart wird, oder ist genau. das dieses Ding? Also du hast quasi ähm, den, den Boden von der Taschine. das ist wie so ein, ja, so ein, so ein, so ein Terrakotta-Topf, der mhm. kommt auf die Gasflamme, darin kannst du auch braten und kochen. Und ähm, dann kommt so ein, so ein kaminartiger Deckel oben drauf, der mhm. dafür sorgt, dass also Kondensation, die in dem, in dem Topf stattfindet, wieder runtertropft. Ähnlich wie ein, wie ein Dutch Oven, wenn du das schon mal gehört hast. Mhm, ja. ähm, der ist ja auch dafür gedacht, dass ähm, du lange drin schmorst und dass diese ganze Kondensation möglichst Ä wieder runtertropft und nicht verdampft. Äh, ist so ein genau. bisschen aber auch ein
1: Prinzip wie so ein, wie so ein Dampfkochtopf, oder?
0: Ja, oder ein Römertopf. Den du vielleicht Röm Röm oder Römer, stimmt. Äh. Mhm. Äh, ja, Dampfkochtopf, da geht es ja auch noch um Druck, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ne, also da, ähm, in, in Marrakesch habe ich das zumindest schon mal gemacht und das hat Spaß gemacht. Äh, auch wenn es jetzt für einen für äh, Profi-Koch jetzt ähm, keine großen neuen Erkenntnisse gebracht hat. Aber ähm, das war schon das war nett. Also irgendwie, mal so unter völlig anderen Vorzeichen irgendwas zu kochen. Das ne? war gut. Und ansonsten, wohin? Ähm, ich wollte gerade sagen, das war ja die Frage, wo, wo da warst du ja schon gewesen. Ich war vor, oh, ich weiß nicht, 20 Jahren war ich mal in Louisiana, in den Südstaaten. Und da haben die eine sehr eigenständige, interessante Küche mit, mit viel Seafood und kreolisch nennt man das. Das sind Einflüsse aus Afrika, aus Frankreich, aus, ähm, aus den Vereinigten Staaten, äh, überall her. Das würde ich mir gerne mal genauer angucken. Da würde ich gerne mal... Mitkochen. Ja, dann bewirb dich doch einfach mal um Praktikum. Ja, irgendwo in New Orleans. <lacht> oder
1: New Orleans, wie mhm. man ja auch sagen kann. New Orleans. New Orleans. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ähm, da würde ich also gerne anst Anstatt Urlaub zu machen. D also ehrlich gesagt, das, das wäre Urlaub für mich. Glaube ich. Glaub irgendwo ich mal so, so eine Woche oder so in einem Restaurant mitkochen zu können.
1: Ja, also ich hätte gedacht, da kommt was noch viel krass Exotisches, exotischeres, also weiß ich nicht, wie äh, Japan, irgendwie bei, mal bei so einem sushi -Koch, ne? oder also wirklich, wirklich so, oder, oder irgendwo Indien auf dem
0: äh, auf der Straße an so einem Straßenstand. Indien wäre wahrscheinlich das nächste gewesen, das ich äh, gewählt hätte, weil die wissen einfach sehr geil. Jede Hausfrau macht ihre eigenen Gewürzmischungen und so. Das ist, mhm. ist schon echt ähm, anspruchsvoll, wie die da kochen. Auch auf einfachstem Level auf der Straße. Ähm, auch das würde mich interessieren. Ansonsten, ja, Japan, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich kein Riesenfan von Sushi und solchen Sachen bin. Mhm. Äh, ich stehe total auf Gewürze. Das heißt, ich gehe gerne thailändisch essen. Und thailändisch ist ein kultureller Mix aus, tja, indisch und chinesisch. Ja, und sehr gewürzlastig, ne? Sehr gewürzlastig. Und das interessiert mich viel mehr. Okay, also hast du noch einige Urlaube vor dir? Ja. Das bleibt zu hoffen. Gut,
1: ich habe jetzt noch hier so eine Zusatzfrage. Äh, mal gucken, ob du die so ganz ernst ist, die nicht gemeint. Äh, warum sagt man äh, bei zu salzigem Essen,
0: der Koch sei wohl verliebt? Boah, das frage ich mich seit 400 Jahren. Es gibt tatsächlich eine Erklärung. Ja?
1: Also, ja, sagen wir mal zwei. In der, also in der Antike dachte man in der Tat, dass Salzen ein äh, Aphrodisiakum ist. Mhm. Und da hat man das wirklich so in, in die Richtung gedacht. Äh, aber heutzutage ist es äh, so, dass Wissenschaftler ähm, diesen Spruch ganz anders erklären können, nämlich dass äh, es ist wissenschaftlich nachweisbar, dass frisch Verliebte nicht so gut Salz schmecken können. Hm. Und dementsprechend der frisch Verliebte Koch äh, sein Essen mehr salzt.
0: Interessant. Mir, mir passiert das aber auch zwischendurch mal. Also jetzt, äh, also ich bin natürlich äh, immer noch verliebt, aber nicht mehr so ganz frisch. Ja, aber dann eben, das kann ja sein, dass du dann einen Schub bekommst und zack übersalzt alles. Da kriege ich plötzlich aber so ein so 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 warmes Gefühl im Herzen und dann rutscht, rutscht mir der Salzfinger aus. Huch! <lacht> so,
1: haben wir doch wieder was gelernt. Das waren die Fragen, die 3,7 Fragen an den Koch.
0: Ja, aber zum Thema Salz lasse ich mich ja gerne aus. Ne? Ich glaube, ich habe das, ja, das schon mal in einem Podcast gesagt. Ähm, oder ich, na, ich das, das war in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, aber irgendwie, ähm, es, es gibt ja den, den Spruch, ähm, nachsalzen kann man immer. Ja, das hat man ich glaube, das hatten wir tatsächlich schon, mit dem, nein, nachsalzen kann man nicht immer. Mhm. Ja, und das, das möchte ich hiermit nochmal betonen, also ähm, nachsalzen, äh, klar kann man nachsalzen, aber man kann nur noch äußerlich nachsalzen. Ein, ein Gericht okay, genau. muss natürlich so gekocht werden ähm, und ein alter Kochtrick ist, in, in Schichten zu salzen. Das heißt immer mal wieder ein bisschen, mhm. bis am Ende der Salzgehalt stimmt. Und es gibt immer, immer diesen Sweet Spot, den ich, äh, den ich betone. Und, ähm, sweet im Sinne von salzig. Sweet. Genau. Sweet salty. <lacht> ähm, wo irgendwie ein eine Zutat exakt richtig gewürzt ist, sodass die plötzlich irgendwie aufgeht. Statt einfach
1: ich, nur so ein. Ich glaube, du bist total verliebt gerade. Wie, also wie man beim Thema Salz auch ein rotes Näschen bekommen kann, das ist ja unfassbar.
0: Das ist wahrscheinlich meine abklingende Erkältung. <lacht> <lacht> Aber vielleicht hast du recht. Nun hätte ich natürlich noch ein paar Speed-Fragen für dich, ne? bevor wir hier. Äh, komplett äh, in die Salzgrube fallen und außer jetzt außer aus
1: der Zeit laufen genau. oh ich freue mich ich beantworte auch nur mit ein Wort setzen
0: oh das ist schwierig das glaube ich erst wenn ich sehe ähm, äh, du arbeitest ja als technischer Dienstleister im Unterhaltungstv habe ich das richtig ausgedrückt das ist sehr korrekt ja ähm, damit seid ihr ja von den Einschaltquoten nur indirekt betroffen, aber schielt ihr trotzdem immer mal wieder darauf? Also ich möchte jetzt hier einmal ganz kurz
1: festlegen, dass das eigentlich eher eine Frage für den Fernsehmann ist. Mhm. Aber ich beantworte sie trotzdem. Ähm, ja, natürlich. ich meine, wir sind ja nicht direkt von betroffen, aber natürlich sind wir, betrifft uns das auch. Weil wenn die Produktionsfirma oder wenn der Sender der Produktionsfirma nicht mehr den Auftrag für eine neue Staffel oder für irgendwas erteilt, haben wir den Job ja genauso wenig. Also von daher, ähm, doch, nee, da guckt man schon drauf. Hm. Insbesondere natürlich bei, bei Sachen, die dann auch noch, ähm, weiß nicht, besonders Spaß machen oder... Ähm,
0: ja, bei
1: großen Produktionen sowieso. Aber weil, ne, so, weil so indirekt sind wir davon
0: ja gar nicht betroffen. Wo wenn kann man Sendung, denn. Wenn eine Sendung abgesetzt wird, wird sie abgesetzt und dann ist man auch mehr davon. Ja. Wo kann man denn Einschaltquoten nachlesen am nächsten Tag? Gar nicht. Einschaltquote.de Ja, es,
1: man konnte die mal besser einsehen. Da gibt es so, ich meine nicht, Quotenmeter oder so. Die sind nur nicht mehr, also die waren mal viel öffentlicher. Du kannst, ähm, als Otto-Normalverbraucher kannst du da gar nicht reingucken. Es gibt. Ähm, so Online-Zeitschriften, eine davon unter anderem äh, DWDL, ähm, kennen bestimmt die einen oder anderen auch. Ähm, da kannst du dann, also da, das ist halt eine Online-Zeitung und da geht es eigentlich immer um aktuelle Medienthemen oder das, was am Vortag war. Und da kannst du, die wichtigsten Quoten werden da immer mit aufgenommen. Aber wenn du jetzt wirklich den Quotenverlauf auch sehen willst, dann musst du dafür sehr, sehr, sehr teuer Geld ähm, ähm, bezahlen, dass du da überhaupt reinsehen kannst.
0: Wer misst das überhaupt? Äh, der Quotenmeter. Ist das so, so ein Gerät, das an allen Fernsehsendern dranhängt und die Quote misst? Naja, das
1: ist so, so blöd, dass heutzutage ist das immer noch, sind das glaube ich, ich weiß gar nicht, 4000 Menschen in Deutschland. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine, das sind 4000, die ähm, wahllos ausgesucht sind. Oder eben nicht wahllos, sondern das soll so den deutschen Durchschnitt repräsentieren. Und die haben wirklich so, eine, so einen Receiver zu Hause, so einen Speziellen, Aha. der dokumentiert, was man gerade guckt und wie lange und wann man umschaltet. Also das ist nicht so, als wird irgendwie in eine, irgendwie in die Leitung reingemessen oder, oder sowas. Sondern das heißt, wenn ein Haushalt drei Fernseher hat und eine ne, und ein Fernseher davon hat die Box, dann zählt auch nur dieser eine Fernseher. Mhm.
0: Okay, also ist das, wird tatsächlich also fast analog gemessen, wer was guckt von diesen ausgewählten Leuten. Richtig, genau. Und hm. der, die Auswahl ähm,
1: ist komplett zufällig. Da bekommst du einen Brief nach Hause mit so einem Personenfragebogen und wenn du ins Raster passt, dann bist du dabei. Schicken sie dir das Gerät. Ja. Deswegen ist das ja nur bedingt aussagekräftig, weil 4.000 Menschen und die sind wirklich sehr natürlich breit gefächert, um zu gucken, dass auch wirklich, also wirklich die breite Masse von Jung bis Alt, von Gesellschaftsschicht zu Gesellschaftsschicht, alles mit dabei ist. Und genau aus dem Grund ist es ja nur bedingt
0: hochrechenbar. Ich verstehe. Ich verstehe auch gerade, dass diese Frage eigentlich nicht als Beat-Frage geeignet ist. <lacht> das ist völlig korrekt. Ich, ich, hoffe, ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich habe sie jetzt etwas beantworten können. Ja, also ich, ich bin zufrieden. Die privaten Sender, die bemühen sich ja im Moment darum, äh, seriöser zu werden. Die fangen an mit äh, äh, vermeintlich sehr seriösen Nachrichtensendungen <lacht> und so weiter und so fort. Ja, oh merkst, Gott, ja. merkst du in, äh, in deiner Arbeit irgendwie ähm, Gravierende Unterschiede bei Produktionen für öffentlich-rechtliche oder private Sender? Also zum das, Beispiel Budgets, ist, Aufwand oder so? Das ist eine Speedfrage. Nein. Nein. Gut. <lacht> also
1: gerade, man kann das ja mal sagen, ne, RTL, versucht ja gerade mit diesem RTL United, RTL One, ich weiß gar nicht, wie es jetzt final heißt würde ich das Image mal wieder aufzubessern. Die haben das Logo jetzt geändert. Es gibt jetzt äh, alte Tagesschau, Tagesthemen, Nachrichtensprecher, die ja. zu den Privatsendern gewechselt sind. Diesen Versuch gibt es alle paar Jahre. Und man hofft immer, dass sich irgendwas ändert, aber aber alles bleibt beim Alten. Aber, aber, aber die Leute wollen das ja. Die wollen ja gar nicht, dass das groß anders wird. Und die ja. wollen am Nachmittag ihre ihrer Sendung da sehen. Ja. Das Tiere, ist also so ein Thema. Tiere suchen
0: ein Zuhause oder so.
1: Ja. Und ich, ich glaube, das ist gar nicht etwa Pro7, dieses äh, Zerwakis-Optenhöfel, wo Linda Zerwakis mit dem Optenhöfel jetzt ja genau. mal hm. so eine zwei stunden sendung da hat, hm. so die sich damit brüsten, ähm, Themen auch mal über Themen auch mal eine 10-Minuten-Matz senden zu können. Ja, aber deswegen gibt es doch also damit, das ist doch an der, an, an der Tagesschau, an dem Tagesteben so toll, dass das alles auf den Punkt gebracht, journalistisch perfekt aufgearbeitet, in der Kürze der Zeit <lacht> dahingelegt wird. Oh, warum muss man das denn auf zwei Stunden ausbetten? Und das dann eben nicht so geil. Also die Sendung
0: läuft ja auch nicht gut, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und, da, und da fehlt ja auch natürlich viel Zeit für Bauer sucht Frau und sowas. Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu.
1: Er guckt, denn von, er guckt denn von Viertel nach Acht bis Viertel nach Zehn Nachrichten? Ja, ich
0: nicht. Ja, so. Du? Nächste Frage. Ähm, hast du bei einem bares ferrares dreh schon mal einen der Experten nach seiner oder ihrer Einschätzung bezüglich eines Erbstücks oder vielleicht eines alten Instruments gefragt? Speed-Frage? Nein.
1: Also, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich noch nicht. Ich weiß von ganz vielen Kollegen, dass sie das schon gemacht haben und teils sogar direkt ein gutes Geschäft gemacht haben. Im Ernst? Ja? Ja. Ja, ja. Hm. Das ähm, da habe ich, hab ich schon mitgebracht. Aber ich persönlich, ich habe auch immer mal nachgedacht, aber ich, ich wüsste gar nicht, was und wenn, dann will ich das ja behalten, weil es halt ein Erbstück ist. Ich habe irgendwann heute
0: irgendwo ich, ähm, gelesen, dass eine Frau ein Vermögen verdient hat, bei Baris Ferraris, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich äh, weiß nicht, ob das in einer deiner, deiner Drehs war, die aber eine Unterschrift von Beuys auf ihrer Jacke hatte, von 1982. Nee, naja. Und die Experten sind völlig abgefahren. Irgendwie, Das ist ja nicht nur eine Unterschrift von Beuys, die wäre ja alleine schon 2000 Euro wert, aber irgendwie, das ist ja ein Kunstwerk, weil der das 1982 bei der Frau auf der Jacke irgendwie gemacht hat. Und ich glaube, das ist für über 30.000 Euro an einen der Händler gegangen.
1: Was? Echt? Nee, ist, mhm. ne, das habe ich nicht mitbekommen. Wobei nämlich, ja, wollte ich gerade sagen, weil das ist wirklich dann ein Ausnahmefall, weil ähm, Autogramme sind nichts wert. Ne? Also da muss ja. schon die, wie, wie heißt das, die sogenannte Prominenz drumherum, also quasi der, die Geschichte drumherum, ist eigentlich immer mehr wert als dieses Autogramm an sich. Wenn du jetzt einen, einen weißen Zettel oder eine Serviette mit einem Autogramm von sonst wem hast, ja. da, also so reine Autogramme werden irgendwie zwischen 20 und 30 Euro gehandelt, die, die sind wirklich nichts wert, aber wenn du jetzt irgendwie in dem Fall, klar, ne, so, so, so eine Jacke und mit einer, mit einer Geschichte drum und wenn die noch belegbar ist, im besten Fall mhm. sogar mit einem Foto, wie der das macht, dann kann, im Zweifel ist das Foto in der Kombination, ist dann mehr wert als ja, ja. Äh, wirklich die, dieser eigentliche, die,
0: die Farbe vom Edding. Hm. Aber ist so passiert. Nächste Frage. Letzte Frage. Bist du eigentlich auch mal äh, gern so ganz allein? Ist auch eine
1: Speedfrage, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin sehr gern unter Menschen, aber äh, jeder, der mich kennt, weiß auch ganz genau, dass ich auch mal, also ich brauche meine Zeit für mich, sonst mhm. raste ich nach einer Zeit aus. Ich muss irgendwann mal brauche ich meinen Kopf und äh, muss meine Stunden haben und muss machen, was ich gerade für richtig halte. Und wenn, das ist manchmal ist das gar nicht viel, was ich dann in der Zeit mache, aber ich bin einfach
0: ich bin einfach ich. Mhm. Das kenne ich gut. Ist, hast du das auch? Ja klar, ich bin gerne alleine. Ich bin ja, ich meistens, auch. ich bin meistens, ich bin eigentlich sogar zu viel alleine, jetzt gerade durch äh, Corona, Lockdown und den ganzen Scheiß, hm. aber ähm, ich leide ich nicht sagen, darunter.
1: Grunds aber grundsätzlich hast du dir sonst echt den falschen Beruf ausgesucht, ein Restaurant aufzumachen, wenn du... Ja.
0: <lacht> aber ich, ich, ich wurschtel tatsächlich gerne so vor mich hin, das, ich, ich komme gerne früh zur Arbeit in normalen Zeiten. Ähm. Um einfach so den ganzen Tag so ein bisschen in der Küche rumzuwursteln und so. Das, das macht mir Spaß.
1: Hm. Ja, ich finde auch so, die, 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 die Mainzeit ist äh, sehr, sehr wichtig.
0: Sehr wichtig. Und wenn es nur unter der Dusche
1: ist. Okay, das äh, will, will ich jetzt schon wieder nicht haben. Okay. Ähm, wir haben noch was aufzulösen. Wir haben letzte Woche haben wir, ähm, eine, äh, ja, sagen wir mal, eine Quiz, eine Quizfrage gestellt. Mhm. Die da lautete, äh, wie viel Minuten, warte mal, wie war das, wie viele Minuten wir bis einschließlich Folge 27 schon äh, den Hörern auf den Sack gegangen sind. Ja. Ähm, und es ist ganz schön äh, ein Zahlengeschwanke da drin. Ich habe so hier so eine Liste aufgestellt, äh, wie viel wer daneben war und da äh, ging einiges. Darüber und darunter. Also, einige glauben also nach Zahlen, die, da müssten wir schon Jahre online sein. Ja. Die anderen haben vielleicht einfach nicht alle Folgen gehört. Deswegen. Also, ich äh, löse mal auf. Es sind ähm, 73.381 Sekunden. Gut, kannst du jetzt so schnell nicht umrechnen, ne? Dann machen wir es anders. Es sind 0,85 Tage. 0,85 Tage? Das ist ja nichts. Okay. Nee, andersrum. Es sind äh, 20,38 Stunden. Das ist ein greifbarer Wert, ja. So, komm, dann machen wir jetzt die Auflösung. Nee, es sind 1223 Minuten und eine Sekunde. Okay. Aber ich finde, greifbarer ist, äh, finde ich, fast entweder 20 Stunden oder 0,85 Tage. Das also ist schon,
0: nee, ist, ja? hm? nee, mit, mit 20 Stunden kann ich gut was anfangen. Ja, 20,38. Mhm. Ja, genau. Nur, und dann, wer, hat, äh, wer hat nun aber tatsächlich ähm, oder wer ist zumindest nah an der Lösung? Ja, nah an der Lösung ist Platz 3 auf jeden Fall schon
1: mal nicht. Aber es ist trotzdem Platz 3. Platz 3. Ja. Das ist nämlich die Brigitte, die liegt mit 1352 Minuten, 129 Minuten darüber. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, äh, 129 Minuten daneben, aber yep. äh, die Gurke ist natürlich deins. Kriegt eine halbe äh, Gurke. Der Thomas äh, liegt auf Platz 2 mit minus 57 Minuten, mit 1166, mhm. auch eine Stunde daneben gehackt. Aber immerhin. Und wirklich unfassbar nah dran ist der Ali, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, al Najah. Der Ali. Äh, mit, mit 1245 Sekunden, also nur 22 Minuten daneben gelegen.
0: Ja, nicht schlecht. Dafür, dass Ali uns aus, äh, aus Chile regelmäßig zuhört.
1: Ach, das ist der Chile-Zuhörer?
0: Ja, sicher. Ach so. Wie,
1: oh Gott, wie kriegen wir denn die Gurke dahin? Ali, die ähm. musst du dir abholen, das ist dir klar, ne? Ja, Ali, Ali wird sich die abholen müssen. Also... Oder äh, du kannst ja ein äh, rückfrankiertes Päckchen äh, nach Nettersheim in den Freistaat schicken lassen. <lacht> und dann tun wir die Gurke da rein und schicken es einfach wieder zurück, als Retour. Ja, gerne. Aber es, es, aber es muss ausreichend frankiert sein. Mhm. Oh, scheiße. Ja, da müssen wir uns was überlegen, weil das, äh, ich glaube, da ist die Luftfracht. Ich glaube, man bekommt bestimmt Essen gar nicht so einfach verschickt. Ne? Nee, Ich glaube, das wird schwierig. Eine, das ist ja eine Konserve. Ich glaube, das ja. geht gar nicht so einfach. Ja, dann ähm, sag Bescheid, wenn du in Deutschland bist, Schrägstrich, wir überlegen uns was. Für die beiden anderen, ähm, die Adressen bekommen wir raus, beziehungsweise schickt uns die sonst doch gerne mal in die Privatnachrichten rein und dann geht das Ding auf den Postweg. So, so. wir müssen, wir müssen den Laden mal dicht machen. Boah. Ich habe zum einen ganz trockenen Mund
0: hm. und
1: ich muss Pipi auch schon
0: Genau das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> diese,
1: diese Information hat jetzt einfach jeder gebraucht. Entschuldigung, mhm. das musste. <lacht> ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei unseren äh, ganzen Zuhörschaffenden da draußen. Ähm, lasst uns gern noch mal Feedback da, wenn ihr das äh, für richtig haltet oder auch nicht. Ähm, ja, sonst habe ich nicht viel zu sagen. Doch, man könnte mal wieder sagen, äh, lasst euch mal impfen für die, die Ja, allerdings. <lacht> Immer noch. Ich und, auch. Äh, ja. Die wie, aber wir geben das heutzutage, die Impfzentren haben ja jetzt zu. Da muss man jetzt beim Arzt umständlichen Termin machen. Egal, kein Problem, anrufen, sagen, Spritze her, Abfahrt. Reinher Tschüss, mich. bleibt gesund. In diesem Sinne, die letzten Worte gehen an den rek -Reck.
0: Ja, mit dem ultimativen Druck auf der Blase verabschiede ich mich von unseren Hörern äh, am heutigen Abend. Ähm, Mardet Jod und äh, Schwenke Hut.